3: South Korea has already tested almost 200,000 people. They can test 15,000 people a day. South Korea can test more people in one day than we tested over the past two months. Why are we so far behind Korea in testing? And reporting. 한국은 이미 20만 명 사람을 검사했다. 그들은 하루에 15,000 명을 검사할 수 있다. 지난 두달 동안 미국이 검사한 것보다 더 많은 사람을 하루에 검사할 수 있다. 왜 우리는 검사하고 보고하는데 한국에 이렇게 뒤쳐져 있는 건가? 미 코로나 청문회에서는 모두들 한국을 원했습니다. 우리는. 왜 한국처럼 못 하는가? 언제 한국처럼 할수 있나? 위원장이 마지막에 이렇게 말을 했습니다. I really want to get to South Korea and their 50 mobile testing sites that they've set up where people can just drive up, get a quick swab, get a test, and results in two days. And why haven't we set up these mobile labs? Are we planning to set them? 난 한국에 와서 5 0개 이르는 이동식 검사소에서 검사받고 이틀 만에 결과를 얻고 싶다. 우리는 언제쯤 설치가 되는가? 한계 상황이 오면 실력이 드러나는 법이죠. 전 세계에서 대유행하고 있는 (웃음) 코로나는 각국의 역량을 드러내고 있습니다. 그리고 그렇게 드러난 각국의 능력을 보고 있자면 그런 생각이 듭니다 우리가 선주국 맞다 우리 모두에게 띄웁니다 목에 걸려가지고 하필이면 캐캐 됐습니다. 예. 자전 세계 무슨 일이일어나는지 계속 모니터링 해야 되는 어, 일을 하고 있다 보니까 더구나 코로나 때문에 매일 어, 주요 국가들 매체를 꼭 챙겨봅니다. 그런데 이제 우리나라가 이렇게 자주 각국 전문가들, 정치인들에게 거론되면서 감탄의 대상이 된 적이 제 기억으로는 한 번도 없습니다 제가 한 20년 이상 이런 일을 해왔는데 저처럼 매일 다른 나라 상황 다른 나라 언론 체크하고 전문가들 코멘트 찾아보고 기사를 읽고 하는 사람들이면 누구나 확연하게 느낄 수 있는데 왜냐하면 코로나의 영향을 받지 않는 나라가 이제 전 세계에 없거든요 그러다 보니까 다른 나라는 어떻게 하고 있는지 다들 찾고 있어요 그렇게 비교를 하다가 우리나라가 눈에 띄게 되어 있습니다. 압도적으로. 검사량이 어그 어떤 나라도 우리나라에 근처에도 오지 못하기 때문에. 그러다 보니까 미 의회 청문회에서 자기들이 비교할 선진국으로 한국을 거론하는 겁니다. 굉장 생소했어요. 사실은. 한국은 저렇게 하는데 그 그러니까 공화당이든 민주당이든 의원들이. 위원장도 마찬가지고. 한국은 이게 되는데 우리는 왜안 되느냐. 예. 그런 얘기가 전 세계에서 있어요. 예. 그 구매력 기준 GDP라는 게 있습니다. 생활 수준을 나타내는. OECD가 관련 통계를 작성한 이후에 50년 만에 처음으로 우리나라가 일본을 어, 이미 2년 전부터 앞서가고 있다는 걸 사람들이 잘 모릅니다. 언론들이 잘 알려주지 않고. 정부가 어, 이걸 자랑하면 자화자찬한다고 하기 때문에. 그데 작년부터는 노동생산선도 일본을 추월했어요. 어, IMF가 2023년쯤에 추월할 거라고 보고서를 냈었는데 3년 먼저 추월한 겁니다. 그 경제적인 측면뿐만 아니라 코로나를 겪으면서 확인하는 게 우리가 생각하는 것보다 우리나라가 훨씬 완성도 있는 나라가 되어가고 있고 이런 한계 상황을 겪게 되니까 이건 뭐 개인의 노력이나 일개 부처의 노력으로 극복할 수 없는 일이 벌어진 거거든요. 한계 상황을 겪게 되니까 어, 진짜 총체적 역량 같은 게 나오는데 선진국이 맞습니다. 자... 아. 우리 또 코로나 상황을 짚어 볼까요? 네, 네, 국내
0: 확진자는 7 8 0 0 900명이 됐고요. 지금 국내 상황보다도 지금 해외 유럽이 조금 비상으로 보입니다. 이탈리아는 확진자 수가 15,000명을 넘었었고 사망자가 1,000명이 넘었습니다. 이라는 확진자가 1만 명을 또 넘었고요.
3: 어, 전 세계 코로나 상황을 유심히 보게 되는데 네. 제가 며칠 전부터 어, 스페인이 안 잡지 않다고 네. 말씀드렸던 것도 제가 그 그래프를 그려보거든요. 네. 심지어 사는 거예요. <웃음> 그 그래프를 그려보는데 스페인이 예사롭지 않다고 말씀드린 게 그래프가 초기부터 가팔랐어요. 역시 이탈리아 다음은 스페인이 지금 어, 폭증하고 있어서 3 0 0 0 명을 네. 넘어섰고 거기 뿐만 아니라 뭐 프랑스나 또
0: 독일도 2000명 예,
3: 독일도 했고요. 거의 3000명 됐습니다 네, 예, 3000명 됐고 증가하는 숫자가 거의 한 7,800명 900명 가까이씩 늘어나고 있어요 예. 어, 엄청난 숫자죠 한 번에 900명 거의 1000명 가까이씩 그 나라들이 늘어나고 있는데 어, 요즘 제가 관찰하는 나라는 북유럽입니다 그 이탈리아 남부에서 시작됐는데 유럽의 폭중세는. 남부에서 가장 멀죠. 그리고 어 남부 라틴 문화권하고는 다르게 개인 간 친밀거리가 상당히 먼게 북반북입니다. 그런데 이 북유럽에서도 감염 경로가 나오지 않고 그 제가 그려봤던 그래프 기울기가 다 다른 나라도 비슷해요. 그럴 수밖에 없는 게 똑같은 바이러스잖아요. 문화 차이를 감안하더라도 이 모집단이 커지면 그래프의 기울기가 되게 비슷하게 나갑니다. 어, 그런데 이제 북유럽까지 감염 경로가 나오지 않는 이 그래프에 올라타기 시작하면 어, 그러면 유럽은 팬데믹이 맞다. 어, 그런데 최근에 북유럽의 예를 들어 스웨덴 노르웨이 덴마크 네덜란드 모두 어, 어제까지 한 600명, 700명 확진자 나오고 그래프도 요 숫자쯤 되면 하루에 100명에서 200명 단위가 발생하거든요. 이 바이러스 전파력이라는 게 어, 문화적 차이를 감안하더라도 대체로 비슷합니다. 몇 명까지 감염시키는지. 그러니까 이 그래프가 숫자가 늘어나면 비슷비슷해져요. 그래서 아 여기도 그 곡선을 타고 쭉 가는구나. 예, 이탈리아가 먼저 갈 뿐이다. 현재. 그리고 이제 그게 꺾이는 게 언제냐 하는 게그 나라의 방역 역량에 달린 것이고, 네. 어, 스웨덴은 요 시점에 이미 소위 봉쇄 전략을 포기했어요. 어, 피해 최소화 전략으로 전환을 빠르게 했습니다. 이탈리아를 보면서, 아, 이만 명대가 넘어가니까 의료 시스템이 받쳐줄 수가 없어. 사망자가 너무 많이 나오는구나. 그렇게 전환했고, 감염 경로 찾는 거를 포기한 거예요. 사실상 어, 모든 확진자를 다 찾아내서 모든 감염용도를 다 쫓아가겠다고 어, 여전히 도전하고 있는 나라는 우리나라밖에 없습니다. 예. 이거는 제가 다른 나라 수치를 계속 매일매일 체크하며 그 추세를 보며 말씀드릴 수 있습니다. 확, 확실히 우리나라 가장 안전하다. 어, 마스크 이야기도 그만하세요 이제. 스웨덴 체, 세계 최고의 복지국가죠. 의사가 마스크를 처방해줘야 겨우 살수 있어요 그렇습니다 유럽이 다른 잘 사는 선진국이라 나라들 대만 마스크 그렇게 칭찬했잖아요 보수 매체에서 대만에서 주는 마스크를 한 번이라도 봤으면 그렇게 말 못해요 우리나라에서 파는 가장 싼 마스크 있지 않습니까 거의 어, 습자지처럼 얇은 그거 세개 주는 거예요 사는 거예요 우리나라가 지금 어, 일주일에 두개 보급하는 방역 마스크하고는 차원이 다른 겁니다. 여기가 제일 안전하다. 예. 기자들도 좀 다른 나라 뉴스를 제대로 보고 마스크 얘기를 해도 했으면 해요. 예. 자, 아, 이건 뭐전 세계가 피할 수 없는 곡선에 들어갔고.
0: 네, 맞습니다. 배우 토맹크스 부부도 감염됐다고 전해졌죠. 미국에. 네. 네. 호주에 지금 머물고 있다고
3: 합니다. 통행커스 보고. 이 곡선을 벗어난 유일한 나라가 이한 모집단이 뭐 5, 600 넘어갔는데도 일본이에요. 전 <웃음> 그래프 그리면서 웃겼는데 다른 나라들은 다 비슷한 곡선입니다. 예를 들어서, 예를 들어서 기울기가 대체로 4 5더라고 칩시다. 머릿속에 그려보세요. 다른 나라는 다 비슷하게 그 언전에 있는데 일본만 누워있어요. 기울기가 예를 들면 20도 이식으고 누워 있어요. 검사를 안 하는 겁니다. 명백하게 어쩔 런는 모르겠어요. 자, 다음 수는요?
0: 네, 지난 지방선거에서 이 신천지 위장봉사단체 부회장이 권영진 대구시장의 선거운동을 도우면서 이권 시장 부인을 보좌한 것으로 보이는 정황들이 놓고 뉴스가 이제 단독 보도했습니다.
3: 그 그렇군요. 어~ 수행했다는 사진 증언 것들이 나왔다. 네그그 그 부회장이 신천지 어 임을 그 관련성을 알았느냐 하는 질문을 이제 받게 되겠네요. 몰랐겠죠. 자 다음 네 다음.
0: 지난 또2013 0 3년 한나라당 전당대회 당시에는 이 신천지 측이 서청원 의원을 위해서 2,700여 명을 동원하기로 한다는 내용이 담긴 문건이 YTN을 통해서 보도됐습니다.
3: 적표이 나오네요. 예 이건 이제 예전에 나온 뉴스입니다. 예전에 사실 근데 이제 그 문건이 나왔다는 게이 보도의 내용인데 과거에 어, 한나라당 시절에 혹은 새누리당 시절에 그런 보도들이 꽤 있었죠. 이번에 묶거이좀 나왔다. 과거에 그랬다는 겁니다. 자 다음. 네
0: 이런 가운데 신천지 교인 중 확진자가 처음으로 나온지 23일 만에 대구시가 어제죠 신천지 대구교회에 대한 행정 조사에 들어갔습니다. 아
3: 이건 저는 좀 이해할 수가 없어요. 예 다른 건 과거의 일 혹은 뭐 본인이 몰랐을 수 있는데 행정 조사를 어떻게 지금 들어갑니까? 어제. 대구시가 신천지 대국의 행정 조사를 어제 처음으로 했다는 겁니다. 저는 도저히 이해할 수 없습니다. 대구 어, 도저히 이해할 수 없고 자 다음은요.
0: 네, 서울시가 이 구로 콜센터 근무자 중 신천 신천지 신도가 있다는 내용을 밝힌 것에 대해서 서울시의회 미래통합당 의원들이 이 방역 실패 에 대한 책임을 신천지들 돌리지 말라 이렇게 촉구를 하고 있습니다.
3: 아, 이것도 이해가 안 가네요. 예, 평상시라면 어. 지나친 공격을 받는 소수 집단에 대해서 우리가 그 목소리를 대변하겠다 의미 있는 어, 일인데 지금 방역 실패의 책임을 신천지에 돌리지 말라고 촉구하는 어, 이야기를 할 타이밍이 아니거든요. 이게 본인들에게 정치적으로 도움도 안될 텐데 미래통합당 간데 이렇게 이런 이야기를 할 타이밍이 아니라고 보는데 어쨌든 그런 수가 있습니다. 자 다음은요. 네,
0: 지난 9일이죠. 월요일. 대구 사스, 대구에 거주하고 있다는 사실을 숨기고 서울 백병원에 입원한 환자가 확진 판정을 받아서 이 응급실이 폐쇄됐다는 내용을 전해드린 바 있는데 이를 보도한 조선일보가 오보였다라고 시인을 했습니다.
3: 어, 오보라고 시인하지 않았고요. 네, 조선일보 해당 기사를 쓴 기자가 개인적으로 사실이 아니었다고 한 건데, 기억하시겠지만, 백병원에, 어, 대구 사람이라서 진료가 거부됐기 때문에, 네. 거짓말하고, 입원했다가 확진됐던, 어, 모 씨가 있었죠. 조선일보 발기사였어요. 그리고 다들 기정사실로, 어, 대구 사람이라 거부됐다면, 그걸 어떻게 비난할 수 있냐, 이런 식의 보도가 계속. 맞습니다. 있었고, 그때 저는 대구 사람이라 진료 거부됐을 리가 없다고 뉴스 공장에서. 연세가 있었으니까 선별 진료 시스템을 잘 이해하지 못해.
0: 수도 있다. 못했을 수도 네. 있다.
3: 진료 거부라는 건 우리 시스템이 그렇게 돼 있지 않아요. 설사 우한시장 한국판에서 왔어도 선별 진료 체계 내에서 진료합니다. 누가 거부합니까. 근런데 보건소에서도 받아주지 않았다는 조선를보 기사는 이게 오보라고 말해야 되는 건지. 오보라면 자신들이 바로잡아야 되는데 기사 개인의 sns 정도에서 얘기하는데 가짜뉴스예요. 어, 마치 대구라서 차별받는 식의 프레임이 그때부터 대대적으로 네, 대구를 차별하지 말라는 식의 어, 기사들이 많이 나왔는데 보건소가 진료 거부를 한게 아니었어요. 보건소를 가지 않았어요. 시스템을를 통해 밝혀졌는데. 네. 그게 그, 그분이 거짓말을 한 것인지 이 기자가 잘못 알고 보도를 한 것인지 가짜뉴스인지 모르겠으나 적어도 조선일보 차원에서는 어, 정정 기사를 내지 않았습니다.
0: 지금 그 해당 기사는 보건소 진료가 거부당했다는 문장은 삭제가 된 상황입니다.
3: 사실이 아니니까요. 그 문장만 싹삭제했더라고 그것 때문에 예, 엄청나게 대구라서 차별한다는 식의 프레임으로 작업하더니 그 시작점이었던 조선일보 기사 자체가 가짜예요. 이거 조선일보가 바로잡을 리가 없죠. 자 국내 정치 뉴스 몇 가지 하고 넘어가야 될것 같은데 아무래도.
0: 어 더불어민주당이 7차 경선 결과를 발표했는데 서울 강서갑 금태섭 의원이 탈락하고 황은하 전 청장은 경선 통과했습니다.
3: 화재 인물들이네요 탈락도 경선 통과도 금태섭 의원의 뭐, 탈락 가지고 또 말들이 좀 많겠네요 자 다음은요
0: 미래통합당은 공천으로 갈등이 좀 격해진 모양입니다 황경 대표는 공천관리위원회 결과에 대해서 공개적으로 제의를 요청했습니다
3: 이건 좀 파장이 있을 수도 있겠습니다 예당 어, 대표와 공관위원장이 격돌하는 것은 어, 흔히 있는 일이 아니거든요 예 지난 새누리당 시절에 이런 일이 크게 한번 있었는데 었 아마 어두 사람의 기준이 다른가 보고 이 뉴스가 커질 수도 있겠습니다. 게다가 지금 선대위원장으로 미래통합당에서 어 영입하려고 하는 김종인전 의원이 본인이 공천권을 가지겠다고 네. 어 얘기해서 삼각으로 갈등이 있을 것 같은데 김종인 전 의원은 아마도 황교안 대표하고, 네, 나란히 섰나 봅니다. 갈등이 좀 있겠습니다. 그리고.
0: 공천에 탈락한 홍준표, 홍준표 전 대표는 무소속으로 대구에 출마합니다.
3: 어, 여기도 이제 한 사람의 무소속 출마가 아니라, 어, 홍준표 전 대표가 대선보원 왔단 말이죠. 예, 개판은 없지만. 어, 이분을 중심으로 어떤 무소속 연대 같은 것도 만들어질지도 모르겠습니다. 이것도 개인이 탈락되고 뭐 통과하고는 그 자체로는 이제 어 항상 있는 일이니까 근데 뉴스 가치가 지금처럼 코로나로 뒤덮인 상황에서 크게 없는데 홍준표 전 대표는 어한 사람이 무소속으로 나온다고 하좀 넘어서는 것 같습니다. 어 그리고 아, 지금 연결이 안 되고 있어요? 예. 바로 연결해야 되는데. 그러면 한 1분 정도만 더 하죠.
0: 네. 어, 트럼프 대통령이 얼마 전까지만 해도 사실 코로나19가 독감보다 좀덜 위험하다라는 발언을 했었는데 어제 갑자기 어, 유럽인들 위험하니까 미국에 오지 말라 이러면서 대국민 연설에 나섰습니다.
3: <웃음> 야, 이거는 뭐 전례 없는 결정입니다. 정말 상상도 할수 없는 미국의 유럽인들의 미국 입국을 막아 버렸어요. 예. 막아 버렸고 어 우리는 막지는 않고 특별 입국 절차 네. 어, 지정했는데 그 아베 정부는 정말 웃긴 게또 뭐냐면 이 얘기를 곁들어서 할 수밖에 없는 게 중국하고 한국에 대해서 중국은 사실 이제 다 잡혀가지고 하루 확진자 숫자가 수0명 단위예요. 근데 지금 중국 입국을 막는 게 무슨 의미가 있습니까? 그리고 우리는 특별 입국 절차 로 통제하는 데 기본적으로 갑자기 비자를 다 한국인을 막아버렸어요. 우리는 어느 어느 인을 막지 않습니다. 어느 나라 사람이라고. 그런 조치를 내려놓고 그러면 그 기준대로라면 이탈리아 막아야 되잖아요. 아무 조치가 없어요. 그러니까 그 그건 방역의 관점에서 내리는 결정이 전혀 아닌 거죠. 그리고 일본 얘기는 따로 한 30분 동안 할 수도 있지만, 시간이 거의 다 돼가지고. 아마 곧 민주당은 전당은 투표 결과가 나오겠네요. 이것도 선거에 큰 영향을 미칠, 만약에 연합비리에 참여하기로 나온다면, 네. 예, 그건 뭐 저는 아직 결과를 모릅니다만. 그렇다고 해도 9대1 그런 식으로는 저는 안 나올 거라고 보는 것이 참여한다 하더라도, 이거 워낙 복잡해서, 어, 당원들도 무엇을 어떻게 해야 될지 정확하게 판단이 안 되는 분들은 상당히 많은 것으로 무엇이 민주당 당원들 입장에서 민주당이 유리한지 헷갈려들 하고 그래서 참여하는 걸로 나와도 저는 한 6대 4 7대 3 언전에서 나오지 않겠나 그리고 이어서는 아마 정의당의 참여 여부가 가장 중요한 변수가 될 텐데 지금까지 정의당의 지도부 입장은 강경했기 때문에 어~ 선회할 방법은 유일하게 전당원 투표로 그 결과가 뒤집어지는 방법밖에 없었는데 전당원 투표를 하냐 느 마느냐가 아마도 정의당 입장에서는 어~ 가장 중대한 기로가 아닐까 전당원 투표를 하지 않는다면 정의당이 갑자기 1 8 0도예 입장을 선회하기는 그러니까요. 예 그거는 네. 어려운데 문제는 이제 이번 일요일 3월 16일까지, 3월 15일이군요. 3월 15일까지 선관위의 비례를 어떻게 선정할 것인지 신고해야 됩니다. 데드라인이 있어요. 이게 한도 급도 없이 갈수 있는 게 아니라. 데드라인이 있다 보니 다들 바쁘게 달려가는데. 연결됐습니까? 아, 이태리를 연결하려고. 이태가 워낙 상황이 긴박해가지고 다시 연결하려고 했는데 이분 연결이 안 되네요. 거기는 전쟁 상황이라고 하더라고요. 사실상. 실제로 어, 길에 사람이 돌아다니면 경찰이 어, 잡아갑니다. 상상이 안되죠. 그렇다고 하네요. 네. 잡아간다기보다 사람들 감시해서 집으로 가라고 빨리. 경찰들이 쫙 깔려있다고. 오늘 예, 이 브리핑 시간에는 안 되겠네요 이따 그 연결이 무슨 일인지 잘 모르겠지만 주무실 수도 있나요 지금 시간이 아, 네, 그러네요. 가능합니다
0: 그러네요. 가능한 시간대입니다
3: <웃음> 기다리다가 새벽이라 주무실 수도 있겠습니다 연결되면 저희가 3부에서라도 하겠습니다 여기까지 하겠습니다 TBS의
0: 유밀이었습니다
3: 활력과 면역력을 한 번에 코업
0: 코어 코어업은 아침 활력을 더해주는 멀티비타민과 정상적인 면역 기능에 필요한 아연과 페루산 마카가 조합된 건강 기능 식품입니다.
1: 하루 900원도 안 되는 가격으로 활력과 면역력을 한 번에 코어업 하나면 충분합니다.
0: 9차 완판에 보답코자 2020분께 추가 사은품을 드리고 있습니다.
1: 코어업이 팟캐스트 청취자 여러분께 건강한 활력을 드리겠습니다.
0: 지 말고 뿌리세요, 글타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타젤을 뿌려보세요. 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은 글루타젤 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타젤 서울시가 2월부터 폐비닐, 폐페트병 별도 분리배출 요일제를 시범 운영합니다. 단독주택과 상가는 매주 목요일에 폐비닐과 음료, 생수용 투명 폐페트병을 별도 봉투에 각각 배출하시고 아파트 등 공동주택에서는 요일 구분 없이 투명 폐페트병을 별도의 전용 수거함에 분리배출해주세요. 생활쓰레기는 줄이고 재활용률은 높이는 폐비닐, 폐페트병 별도 분리배출 요일제에 시민 여러분의 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께 합니다.
3: 하이패스, 지나간 것 같아요.
0: 나라에서 허락한 유일한 마약 같아요. 내성 걱정했는데, 4년 동안 그런 부상사는 없네요. 와우. 약도 아닌데, 찌꺼기를 싹다 배출한 느낌이에요. 대장사랑 말해 뭐해. 오래오래 팔아주세요.
3: 대장사랑, 광고와 실제품이 일치하는 회사. Product results are as what you see in advertisements. 미궁대장사랑이 사명을 JSR 라이프로 변경하였습니다. 좋은 원료, 따뜻한 사랑, 정직한 기업, 검색창에 JSR 라이프 최근 재난기본소득에 대한 이야기들이 나오고 있죠. 어, 지금 같은... 재난 상황에서는 최소한의 생계를 전 국민에게 보장해 주기 위해서 현금 혹은 현금성 있는 상품권을 주자는 이야기인데요. 가장 먼저 이야기를 꺼낸 분입니다. 김경숙 경남도지사 연결됐습니다. 안녕하세요. 지사님.
1: 예, 안녕하세요.
3: 예, 오랜만에 연결했으니까 우선 그 경남 지역의 현재 코로나 현황은 어떻습니까?
1: 경남은 지난 지난주 토요일부터는 어, 하루에 한명 나오거나 아니면은 한 명도 안 나오거나 해서 일주일 동안 지금 확진자가 세명 나왔거든요. 아 그렇군요. 좀 다행히 안정 분위기이긴 합니다. 아직 안심할 단계는 아닌데
3: 총몇명 확진자가 나왔죠?
1: 현재까지 81명입니다.
3: 그렇군요. 거기도 그 정부 통계를 보면 대략 95% 정도 신천지 영화성이라고 하는데 직관적으로. 음. 마찬가지인가요?
1: 강의로 보면 그렇다고 볼수 있는데 신천지하고 대구, 경북 관련되는 분들이 95% 이상이거든요. 사실상 음. 대구, 경북은 신천지로부터 시작된 거니까 음. 그러니까 대구를 다녀오셨거나 아니면 대구 확진자하고 접촉했거나 그리고 신천지하고 직접 관련이 있거나 이런 분들이 95% 정도 돼요.
3: 그렇군요. 숫자가 그렇게 많지 않다 보니까 역학고리가 다 확인이 어~ 예. 되어 되어가는 중이겠군요 거의 예 이제
1: 통제 가능한 범위에서 음. 관리되고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다
3: 경남지역은 다행입니다 네. 자뭐 최근 일주일간 3 3명, 명밖에 안 나왔다고 하니까 네. 어~ 코로나 현황 얘기는 여기서 어~ 마치고 기본 소득 네. 재난 기본 소득 원래 이제 기본 소득 이야기는 오래전부터 있긴 있었습니다 근데 네 어~ 재난 기본 소득의 이야기는 이게 생소하거든요 이게 어떤 그렇죠. 개념입니까?
1: 엄격하게 얘기하자면 이제 기본 소득이라고 얘기하는 게 맞냐. 이렇게 얘기는 할수 있는데 이게 이제 재난 시기에 일시적으로 전 국민에게 지급하자는 겁니다. 근데 이게 이제 그동안에는 이런 재난 시기에 대책이라고 하는 게 재난을 이번 피해 지역이나 피해 계층에 대해서 이제 지원하는 방식 아니었습니까? 네. 그거는 이제 추경에 그게 담겨 있거든요. 이번 네. 추경에. 그래서 추경으로 그런 급한 불은 좀 끄고 네. 문제는 그 이후에 지금 세계로 이제 코로나 가 각국으로 막 번지고 있는데 이렇게 예, 되면은 예. 세계 경제가 술렁이고 있는아닙니까 실제 예. 어디까지 갈지 모르는 건데 팬데믹까지 예. 전는데뭐전
3: 세계가 서로 각국을 향해서 예. 모두 문을 닫을 수도 있겠습니다.
1: 예. 근데 우리나라가 이제 수출 위주의 국가인데 이렇게 되면은 수출이나 교역도 줄어들 수밖에 없는 상황이라 이렇게 되면 이제 이 코로나라는 재난이 경제 위기라는 재난으로 이어질 수밖에 없는 거 아니냐 지금 이대로 가면 네. 그러면은 수경은 재난 피해 대책으로 하고 경제 위기에 대한 대응은 별도의 대책이 필요하다 그러면 그건 좀 재난 기본 소득 형태로 일시적으로 내수 시장을 확대 시킬 수 있는 가장 음. 빠른 방안이 있어야 되지 않겠냐 음. 이런 취지에서 이제 제안을 한 거죠.
3: 이거 당장. 어, 지금 중소상공인들, 뭐, 식당도 잘안 간다고 하니까요.
1: 현장 나가보면, 뭐, 금방 피부로 느낄 수 있습니다.
3: 예, 예, 그건 뭐, 우리 모두가 느끼고 있는데, 어, 당장 그분들의 현금이 돌아야 하는데, 다른 방법이 없지 않느냐. 근데 이제 그,
1: 예, 코로나가 지금 한 2개월 가까이 됐거든요. 발, 처음 발생한 이후로. 그래서 한, 지난 2개월 동안, 이제, 국내 경, 경기가 이제, 사실, 얼어붙어 있는 거 아닙니까? 그러다 보니까, 요즘은 알바는 거의 뭐그 자리를 그만둬야 되는, 실제 대학생들이 알바 구하기 어려운 상황이 되어버렸고. 손님이
3: 없으니까, 앞에도 손님이 네. 없으니까. 이제
1: 소득이 예. 2개월 동안 전체적으로 감소가 돼 있고, 그러다 보니까 일자리는 일자리대로 줄어들고, 다시 일자리가 별로 없으니까 전 국민의 소득이 다시 줄어들고, 이게 이제 악순환 고리로 가는 거니까, 음. 그러니까 이 악순환 고리를 어디서 끊어줘야 되는데, 추경 가지고는 재난을 입은 피해지역과 피해계층에는 지원 대책이 되지만 이경제약 악순환 고리는 어딘가에서 뭔가 끊어져야 된다는 거죠. 그게 저는 음. 제가 볼 때는 재난기본소득 형태로 일시에 지급하고 대신에 이제 이렇게 제이또 일시에 1인당 100만 원씩 다 지급하자 그러면 곳곳에서 이게 뭐냐? 이제 왜또 부자들까지 다 줘야 되냐? 이런 그렇죠.
3: 얘기가 그런 얘기 나오겠죠.
1: 네. 그래서 그거는 그러면 이 경기 위기를 넘기고 내년에 예. 그 고소득층에 대해서는 세금으로 한수를
3: 하면 아, 됩니다. 아, <웃음> 졌다 뺏는 겁니까? 졌다 <웃음> 뺏는
1: 거 아니에요? 이게 원래 세금이 그런 거죠. 그러니까.
3: 그렇긴 어, 하죠. 예.
1: 예. 왜, 왜 그래야 되냐, 그러면. 이게 또 이제 뭐 상위 소득 하위 뭐 70% 80%를 가, 가려내서 주려고 하면 그게 또몇달 걸려요. 맞습니다. 두 번째로 그 가려내는 행정 비용이 엄청 들죠. 어마어마합니다. 예, 예 맞습니다. 예를 들면 이제. 옛날에 아동 수당 때 그랬잖아요. 그때
3: 그랬었죠. 10%
1: 이제 그 소득층 10%까지 줘야 되냐 이러면서 그럼 그거 주지 말자 그러는데 그걸 가려내려고 드는 비용이 10% 에주는 아동 수당은 90억이었거든요. 그런데 예. 그 가려내는데 행정 비용이 천억이 들었어요. 그래서 그냥 전부 음. 다 주는 걸로 해버렸죠.
3: 알겠습니다. 그러면 개념은 이런 거네요. 그어 일단 가려내는데 행정 비용이 들고 시간도 오래 걸리고 지금 네. 바로 시행해야 되는데. 100만 원을 모두 소득 수준 상관없이 주고, 예. 소득 수준에 따라서 내년에, 어, 세금으로 환수하는 방식으로 하면 되지 않겠는가. 예, 예. 그, 그럼 이건 어떻습니까? 그게 이제 그, 경제가 선순환하라고, 예. 지역의 경제에 도움이 되라고, 뭐 한마디로 카페도 쓰고 밥집도 쓰고 하라는 건데, 그거 본인이 밀려있던 공간업 내고 그러면.
1: 그쵸, 대출금 갖고. 예.
3: 그럼 그게 안돌잖아요 그래서 어떻게
1: 100만 원 중에 절반 이상은 지역 상품권으로 주자는 겁니다.
3: 아. 지역 상품권으로
1: 주고 지역 상품권도 또 이게 유효기간이 길어서 그냥 갖고 있을 수 있으니까 아니면 깡을 하고 그러잖아요. 깡을. <웃음> <웃음> 그래서 그걸 <웃음> 그렇게 하지 않도록. 상품권이 되죠. 예. 예. 3개월이나 6개월 정도의 한시적인 유효기간을 두지 않습니다. 아,
3: 그러니까 동네에서 3개월 이내에 다 써라.
1: 네. 지역경제에 쓸수 있도록. 음. 얘기했더니 대구는 또 지역상품권을 발행을 안 했더라고요. 그래서 이제 아, 지역상품권이 없는 지역은 온누리 상품권이 있으니까 온누리 상품권을 하든지 음. 그다음 지역상품권 발행은 서두르면 그렇게 오래 걸리진 않습니다. 그렇게 해서 어, 음. 실제 지역 경제에 피가 돌게끔, 돈이 돌게끔 음. 하도록 설계를 하면, 음, 가능하다고 봅니다.
3: 개념은 이해했습니다. 개념은 이해했고, 어, 그리고 이렇게 자세히 설명하면 납득하실 분들도 꽤 있을 것 같긴 한데, 예. 네. 이게, 그렇게 전 국민에게 100만 원씩 주려면, 50조 정도 드는 거 아닙니까?
1: 50, 51조가 들죠.
3: 그이 돈을 어떻게 마련합니까, 근데? 아. 이게 마지막 질문입니다.
1: 그 우리가 이제 이런 경제, 그러니까 경제 위기 상황에 대해서 어떻게 판단하느냐에 달려 있는 것 같은데요. 예를 들면 이제 미국 같은 경우에 지난번에 금융 위기가 있지 않았어요. 네. 금융 위기 때 미국에서 양적 완화라고 시장에 네. 돈을 풀었는데 돈확풀었 얼마 풀, 풀었는지 혹시 아시나요?
3: 많이 풀었습니다.
1: 사조 달러를 풀었어요. 우리 돈으로 4 7 0 0 조. 그 이제 비교를 하자면은 미국 GDP의 20% 정도 됩니다. 음. 우리나라 한국의 GDP 20%면 은 400조 원 정도 돼요. 음. 이제 그 금융위기하고 비교해서 지금 코로나 이 팬데믹 위기가 어느 정도까지 갈 거냐 판단을 다시 해봐야 될 텐데 그 400조에 비하면 51조 재원이라고 하는 건 그렇게 마련하는데 어렵지는 않다.
2: 뭐 음. 세원도
1: 조정하고 그다음에 그래도 모자라는 거는 뭐 코로나 채권이나 이런 걸 발행을 하고 연기금도 연계하고
3: 등등 여러 가지
1: 방안들을 쓰면은 요 재원 마련이 어려운 건 아니고요. 그다음에 어차피 다음에 또 세금으로 일부 환수가 되지 않겠습니까?
3: 음, 의사결정이 그래서. 어려운 것이고 아마 이게 이제 그렇죠. 네. 하필 시기가 어, 네. 만약에 지금 총선 직전이 아니라면 네. 대체로 정치권에서도 찬성할 것 같은데 <웃음> 이제 이게 제이 어, 총선이 하필 한달 정도밖에 안 남아서 현금 살포 이런 지적을 어, 보수야당에서 당연히 하지 않을까요?
1: 코로나가 이제 총선을 앞두고 발생을 한 거죠. 그렇긴 하죠, <웃음> 네. 물론 그렇습니다. 예. 네. 야당에서 이제 일부 총선용 선심 쓰기다 이런 비판하는데, 뭐 한기현 대표님도 보니까 그 이재용 대표가 제안한 기본소득은 찬성하셨더라고요. 을 근데 그 기본소득은 찬성하고 우리 우리가 제가 제안하거나 우리 이제 지방정부 단체장이 제안한건 반대하고 이러지는 않으실 거라고 보고요. 또 하나는. 그 야당에서 나오는 얘기 중에는 감세 얘기가 많이 나와요. 감세. 는 얼마든지 우리가 받겠다. 1인당 100만 원 아니라 그 이상도 받겠다. 이런 얘기들을 하는데, 문제는 감세라고 하는 게두 가지 문제가 있어요. 하나는 세금 낼수 있는 사람들 정도의 소득이 있어야 세금을 깎아줄 거 아닙니까? 근데 어려운 건그 사람들이 아니고, 음. 이 저소득층 면세점 이하에 있는 사람들이 어려워요. 그 다음에 두 번째는, 기사님.
3: 이제 끝낼 예. 때가 됐습니다. 두 번째는 2 0 이내에 끝내 주십시오. 예.
1: 알겠습니다. 감세를 통해서는 이 현장에 돈이 풀리고 내수 시장이 확대되는데 한계가 있을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 부자들은 돈을 조금 더 줘도 그 시장에 풀겠습니까? 없는 사람한테. 알겠습니다. 금금이 지원돼야 되지 않겠어요? 네.
3: 취지는 충분히 이해했습니다. 저희는 네. 반대 의견도 들어보겠습니다만 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 네. 김경수 경남도지사였습니다. 비대연합정당에 참여할 것인가 말 것인가 민주당 권리당은 전당 투표 결과가 이제 물리적어는 끝이 났고 발표는 아마 오전 중에 있지 않겠나 싶습니다. 어, 참여 쪽으로 나올 가능성이 좀더 높다는 게 일반적인 관측인데. 그다음 질문은 이제 정의당에게 가겠죠. 예. 어제 이어서 정의당 박원석 당 정책위원 장 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 예. 어제였습니까그저습니까 그저께였습니다. 그저습니까 네. 마무리를 못하고 하셔가지고, 예, 예. 예. 마침 또 권리당은 투표 결과가 나오니까 다시 모실 타이밍이 됐습니다. 이제 이 결과가 만약에 참여로 나오면 그 다음 질문은 다 정의당으로 마이크가 달려 달려갈 테니까 우선 이제 지난 시간 마무리 못한 그 직전까지 얘기하자면 정의당의 현재까지 공식적인 당의 입장은 이 변화 비례 정당에 참여하지 않는다. 아직 변화가 없는 거죠. 변화가 없고요. 앞으로도 변화가 있을
2: 가능성은 그렇게 높지 않습니다. 없다고 봐도 됩니다. 왜냐하면 절차만으로 제가 설명을 드리면 저희 의사결정 단위가 여러 개 있는데 선거에 관한 사항은 전국위원회가 최종 의사결정 단위로 되어 있고
3: 그건 이미 그 했고, 그죠. 네,
2: 그 상위기구에 뭐 당대회나 당원총투표가 예. 있지만 둘다 현실성이 없고요. 현실점에서는왜 그렇습니까? 어, 당대회는 1200명입니다. 대의원이. 예. 모일 수도 없고. 그렇지만 전당원투표는 안 모여도 되잖아요. 아, 그렇죠. 그런데 이제 전당원투표에 관한 사항은 이제 당규나 당원당규나 전례로 봤을 때 그건 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 예. 뭐 당의 해산, 네. 합당. 해당 되지 않는다. 네. 그 다음 당명개정 그 다음에 공직 후보나 이제 당직자 선출 이런 데이제 비례연합
3: 정당에 참여라는 건 아무도 예상할 수 없었기 때문에 당원단계에 실리가 없었요 이번에
2: 그래서 녹색당도 당규를 바꿔서 했대요. 어. 근데 이제 선거에 관한 사항이기 때문에 이건 이제 정국위원회 결정사항이 저희 이제 당규상으로 분명하고 그걸 뭐 총투표까지 가져간다고 하더라도 제가 보기에는 뭐 결과가 달라질 것 같지 않다고 보고요.
3: 그래도 그걸 붙여서 결국은 어, 부결로다면 그걸
2: 붙이는 결정을 정국위원회가 해야 되는데 그런 걸 붙이지 않기로 결정을 한 거죠 이미. 정국 <웃음> 기내가 결정을 함으로써. 그치만 상황이 다 바뀌었으니까. 어 물론 이제 뭐 민주당의 참여 결정이라는 거는 뭐 새로운 상황이라고 할수 있는데 그쵸. 어느 정도 예상된 상황 아니겠습니까? 오늘 결과가 잠시 후에 나올 텐데 제가 민주당 비례 대표 그 순번 결정 이 총투표를 봤더니 네. 투표율이 20%더라고요. 네. 아마 이번에 그 총투표는 그보다 낮을 가능성이 높은데 네. 이제 비례 대표 선출은 당사자들이 막 이제 움직여 가지고 투표율을 네. 올리니까. 그러면 아무래도 이 찬성 쪽을 가진 당원들이 집중적으로 선거에 참여했을, 이 투표에 참여했을 거고 당연히 찬성이 높게 나오겠죠. 그러니까 저희는 이미 민주당이 비례연합정당에 참여할 거라는 거를 전제로 그런 결정을 내렸다. 이미 지난주에
3: 그럴 거라고 생각하고. 예 내린 그걸 그렇게 보셔도
2: 무방할 것 같습니다.
3: 그렇기 때문에 상황 변화가 생겼다고 볼수 없고 그래서. 네. 근데 이제 그 말은 일리 있습니다만 어, 이게 워낙 복잡해서 민당 지지자도 마찬가지지만 정의당 지지자도 이게 도대체 무엇 어~ 문제 삼아 하는 건 정확히 이해하기 쉽지 않아 어~ 여론이 만들어지지 않다가 정의당 지지자들 입장에서도 점점 제도를 이해해서 참여하는 게 유리하다고 판단해서 그~ 당원들의 생각이 바뀔 수도 있지 않습니까 뭐~ 그럴 수 있겠죠 그리고 이제 실리라는 측면에서 보면
2: 어, 비례연합정당의 예. 협상을 통해서 참여함으로써 일정 수의 의석을 우리가 예상할 수 있다면 예. 불확실성이 제거되니까 그렇죠. 선거를 좀더 안정적으로 칠수 있는 거 아니냐 예. 상당히 일리 있는 얘기인데 에 근데 이제 그게 과연 연동형 비례대표제를 도입한 취지와 맞느냐 네. 이 근본적인 질문에 제가 부딪히게 됩니다. 그러니까 선거라는 건 정당간 경쟁이고 네. 그 동안에 연동형 비례대표제를 그렇게 저희가 그렇게 도입하자고 했던 거는 정당간 경쟁의 환경을 좀 공정하게 만들어서 이그 동안에 소수 정당도 득표율에 비해서 의석을 부당하게 얻지 못했던 그렇죠. 거를 좀 제대로 얻게 하자. 네. 근데 여기에 지금 이 자유한국당이 반칙을 해서 네. 난입을 했단 말이에요. 그러니까 이거는 하나의 정당을 둘로 쪼개서 일종의 위장계열사를 차려가지고 이번 네. 선거를 치르겠다는 것입니까. 근데 이제 비례연합당은 제가 비유를 해 설명드리자면 그에 대응한다는 취지로 여러 정당이 담합을 하자라는 겁니다. 담합해서 의석수를 배분하자. 그런데 이 의석수의 인위적 배분이라는 것도 연동형 비례대표제 도입 취지하고는 맞지 않는 거예요. 그리고 이제 민주적 공천의 원칙이라는 것도 선거법에 명시했는데 네. 그와도 좀 맞지 않는 측면이 있어서 그 역시나 연동형 비례대표제 도입 취지에는 맞지 않는 것이기 때문에 단지 실리만으로 판단할 수 없는 그런 본질적인 문제가 여기에는 있고 일종의 자기부정이다라는 거죠
3: 예그 원론은 충분히 이해했습니다 그런데 어~ 제 그저께도 말씀드렸지만 그 취지는 이미 어, 소위 무기를 들고 링에 올라온 선수가 심판에 의해서 제지받지 않고 그렇게 싸워도 된다고 하는 순간부터 취지가 이미 무너졌고 정의당 혼자 어 무기 들지 않고 싸운다고 해서 그걸 지키, 지켜질 수가 있는가 이거죠 그렇죠? 그런데 선거라는 거는 네. 쌍방이
2: 무기를 들고 싸울 수도 있겠지만 그걸 지켜보는 관객들이 평가하고 최종적으로 국민인 관객들이 심판하는 거거든요 그 시선도 굉장히 저는 두렵습니다 그래서 과연 그렇게 흉기가 난무하는 싸움에 대해서 얼마나 국민들이 좋은 평가를 내릴지 음. 당연히 저쪽이 들었으니까 이쪽 들어야 된다고 생각할지 아니면
3: 둘다 똑같다 이러고 고개를 돌릴지 그건 모르는 거죠. 알겠습니다. 정의당의 판단은 존중하는데 당연히 존중할 수밖에 없죠. 정의당만이 정의당에 대해 결정할 수 있으니까. 그런데 이제 민주당이 이제 그 과거의 민주당이 이제 소수정당을 압박해가지고 의석수를 어차피 진보정당으로 가는건 사표니까 3등은 당선 안돼 하면서 그 지지자들을 압박해서 민주당이 표를 얻도록 하는 전략을 많이 구사했죠. 네. 그건 기정, 어, 명백한 사실이고. 근데 이번에는 민주당이 욕심을 부인다고 할 수는 없지 않습니까? 민주당이 자기의 의석, 어, 만약에 이렇게 차여하지 않는 다음에 얻을 수 있는 의석 어, 7석 밖에 안 되니까 그건 후수를 넣겠다. 앞순위는 어, 정의당. 비롯해서 소수정당들이 가져가라 이거 이걸 욕심낸다라고 말할 수는 없잖아요.
2: 욕심은 아니죠. 그렇다고 예. 민주당이 뭐 커다란 양보를 하는 것도 아닙니다. 그러니까 현 제도화에서 그대로 치러졌을 때 얻을 수 있는 의석은 얻겠다라는 예. 전제에서 다만 더 욕심은 안 내겠다. 이건 분명히 맞고. 그런데 여기에 중대한 문제가 하나 있는데 제가 선거는 정당 간 경쟁이라고 얘기했지 않습니까 그런데 정당 간 예. 유의미한 정책의 차이나 가치의 차이나 이런 거를 비교하는 것을 불가능하게 만들어요. 우리는 오로지 미래통합당의 의석을 최소화하기 위해서 뭉치자. 반미래통합당으로 뭉치자. 그러면 앞으로도 지금 제도가 계속 된다고 그랬을 때 저쪽은 꼼수 정당을 만들고 이쪽은 그에 대응해서 반미래통합당의 가치로 뭉치자 이런 선거를 치러야 되냐는 거예요. 그러면 서 봤을 때 저희는 범진부가 과반을 넘겨서 이 제도를 더 보완하면 되는 거 아닙니까? 아니 근데 정당이라는 건 국민의 정치적 의사 형성 기능을 하는 조직이고 네, 네. 선거라는 것은 그 차이를 드러내는 장이거든요. 네. 여기서 서로 가진 가치나 정책이나 대안의 차이를 드러내면서 경쟁을 하는 건데 이 경쟁이 맞습니다. 없는 거예요. 네. 그 경쟁이 없이 오로지 미래통합당 의석을 최소화하고 이 제도가 저쪽한테 수혜가 넘어가지 않도록 우리가 뭉쳐가지고 음. 한 정당을 하자. 근데이 정당에 공통으로 추구하는 가치는 뭐고 또 정책적 정책은 적정책 뭐고 목표는 뭐고 이거는 뭐 미래통합당의 의석을 줄이자라는 것밖에 없는 겁니다. 이 역시도 이 국민의 정치적 의사형성 기능에 부응하는 음. 그런 정당이라고 볼수 없는 거죠. 엄격히 말하면 정당이 아닌 겁니다.
3: 민주당과 정의당의 차이도 분명히 존재하고 어, 민주당과 어, 통합당의 차이도 존재하는데 선거라는 게그 차이를 부각시켜서 표를 얻고자 하는 그런 경쟁인데 어, 이런 식으로 다 합쳐버리면 그 구분이 사라지지 않냐 이런 말입니다 민주
2: 대연합론의 음. 2020년 버전인 거죠.
3: 오랜 세월 그런 주장이 있어 왔고. 민주당과는 다른 정의당만의 정책적 색깔과 존재 가치가 있는데 그게 구분이 안 되지 않냐 이런 말씀이신 거죠? 그렇고 뭐 이를테면 녹색당도 지금
2: 이제 참여 여부에 대해서 내부 논의가 있는데 기후 문제나 환경, 생태환경 문제에 대해서 녹색당은 정의당보다. 훨씬 더 원칙적이고 네. 근본적인 접근을 하는 정당입니다. 그에 반해서 이번에 이제 총선 앞두고서 민주당이 그런 정책을 냈다는 걸 제가 들어본 적이 없어요. 그렇죠. 그런데 이런 정책적 차이들이 다 사장되는 겁니다. 근데 음. 이거는 연동형 비례제를 도입한 취지를 부정하는 거죠.
3: 무슨 말씀인지, 그 원론적으로, 무슨 말씀인지, 예, 원론적으로 다 맞는 말이라고 생각하면서도 드는 의문은 뭐냐면, 근데 이제 그렇다면 정의당의 득표전력하고도 모순되는 점이 있는 게 어~ 진보 진영의 표를 정의당에 몰아달라고 하는 것은 하면 안 되는 거 아닙니까 그럼 거기 민주당의 지지자들 표도 있는데요.
2: 어, 그럼요. 그래서 저희가 뭐 정의당한테만 몰아달라고 얘기하는 게 아니고 네. 제가 지난번에 전략투표를 얘기했던 건 민주당의 그 지지자들이 민주당에 던지는 표가 현 제도 하에서 사표가 될 위험성이 높다면 네. 민주당에도 비례대표 후보를 내고 민주당도 지지하지만 이 제도의 특성상 다른 정당들에게도 고르게 표를 줘서 미래통합당의 의석을 최소화하는 방향으로 전략적인 투표 행위를 하자라고 음. 호소할 수 있다는 거죠. 정극게 미래통합 당의 의석이 늘어나는 것이 염려가 된다면 그래야 사실은 이 과정에서 유의미한 정치적 경쟁이 일어나는 거지 오직 미래통합당을 견제하기 위해서 우리 모두가 뭉치자라는 것은 글쎄요. 이게 발전적인 정치 행일까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 그 논리는 정확히 이해했고 그리고 그런 입장을 지도부는 처음부터 견제하고 있었고 앞으로도 크게 변할 가능성은 높지 않다. 이번 선거에서 다하고 정... 높지
2: 않다는 다른 아, 없습니다. 이번 없습니까? 선거에서 정의당이 네. 아, 그 비례연합당에 참여하는 선택을 한다면 앞으로 독자적인 진보정당을 추구해야
3: 될 이유가 없어집니다. 그건 이제 이 졸립과 정체성이 관한 문제입니다 입장을 이만하면 지난 시간에 부족해서 못하신 말씀 명쾌하게 정리하신 거죠. 기승경결로 네. 네. 정의당의 입장은 현직까지 이렇습니다. 정의당의 박원석 당정책위 의장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.